1: Frank Cano cometió una serie de asesinatos mientras estaba en libertad condicional por una condena anterior por un delito sexual. Él llevó a cabo los secuestros y asesinatos de las víctimas de apellidos Jackson, Vargas, Steph y Anaya junto con el delincuente sexual convicto Stephen Gordon, quien también estaba en libertad condicional en ese momento. Los dos hombres, que se conocieron desde 2012, tenían condenas previas por delitos sexuales contra menores. Los fiscales aseguraron que Cano y Gordon apuntaron específicamente a las trabajadoras sexuales en Anaheim y Santa Ana, en el área de California. Cano y Gordon... Normalmente estrangulaban a sus víctimas, según los fiscales. Después de agredir sexualmente y asesinar a sus víctimas, a menudo desechaban sus cuerpos en un basurero en el taller de reparación de automóviles, donde trabajaba Gordon. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó... Crímenes de terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de Frank Cano, un delincuente sexual de 36 años de edad que se declaró culpable el pasado 15 de diciembre. Esto se está grabando en el 2022, entonces es el pasado 15 de diciembre de secuestro, violación y asesinato de cuatro mujeres del condado de Orange en Anaheim. Eh, Frank Cano fue detenido desde abril del año 2014 y fue condenado pues prácticamente de manera inmediata a cadena perpetua sin libertad sin posibilidad de libertad condicional a pesar de que buscaban la pena de muerte un caso realmente interesante un caso vigente de un asesino en serie aquí en Crímenes de Terror y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este sujeto quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes quien sabe que semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos en serie ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Pues muy molesto contigo porque este... te estás uh,
2: llevando... Seguidoras que no mereces. Una señora de sonora, pero en fin, este me ha, te ha declarado su amor de manera pública, vaya desfiguro, en fin. Bueno. ¿Quién es esa señora de sonora? Lo dejamos eso, para otro episodio. Es irrelevante, es una señora de sonora que alguna vez conocí. Pero bueno, en fin, este pasemos a lo que es importante antes de que yo me convierta en asesino en serie, este. Bueno, uh, a ver, Frank Cano es un mexicoamericano de California que trabajó, trabajó entre comillas, que operó como asesino en serie en el sur de los Estados Unidos, en California obviamente, en los condados de, mm, en las ciudades de Anaheim y Santana. Anaheim y Santana son para los que conozcan California y para los que no también, son dos ciudades que están al sur del área metropolitana de Los Ángeles, ¿no? Eh, Anaheim es muy famoso porque es donde está Disneylandia y Santana es muy famoso porque, porque no, pero ahí está. ¿no? Este, Y viven grandes comunidades mexicoamericanas y de inmigrantes mexicanos, casi todos del oeste de México, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Sonora, ¿no? Mucha gente de esos cuatro estados ha emigrado en esa zona de California. No conocemos el contexto de dónde viene Francano, pero Francano eh, tenía un socio, Stephen Gordon, con el que no estoy muy seguro cómo se conocían, pero los dos se dedicaban a matar y violar mujeres que trabajaban como prostitutas, trabajadoras sexuales en esas dos ciudades. Lo que a mí me parece realmente increíble, Es porque como tú bien dijiste, apenas hace unos días, tomando en cuenta cuando esto se grabó en el año 2022, uh, las dos, los dos, este, los dos um, uh, asesinos en serie um, eran, ¿cómo se dice? Uh, ofensores sexuales registrados. Los dos ya eran conocidos de las autoridades cuando mataron a esas mujeres en el, en, en, uh, hasta el 2014. ¿no? Uh, lo, uno de ellos tenía un monitor electrónico en un tubillo cuando mataba gente y no los podían detener. O sea, otra vez soy el disco rayado más aburrido de la historia. Este, las autoridades operaron con negligencia otra vez en el asesinato de estas mujeres. Pero básicamente
1: eso es de lo que vamos a hablar. ¿no? Sí, esto que comentabas tú, que Cano cometió justo los asesinatos mientras estaba en libertad condicional por una condena anterior por un delito sexual, eh, lleva a cabo los secuestros y asesinatos de, de, de Jackson, Vargas, Steph y Anayan, de, de quienes hablaremos, junto con el delincuente sexual convicto, Steven Gordon, quien también estaba en libertad condicional en ese momento. Pues un, un caso a todas luces, aterrador y, y obviamente la negligencia de las autoridades pues presente como en casi la mayoría de los casos que hemos hablado aquí en crímenes de terror. A ver, Frank Cano eh, tenía 36 años, tiene 36 años cuando justo evitó la pena de muerte después de admitir que asesinó a cuatro mujeres durante esta ola de crímenes que duró cinco meses, casi medio año. Decías tú, este señor que actuó con Steven Dean Gordon de 53 años, otro delincuente sexual, que fue declarado culpable el 15 de diciembre del 2016 de, y cito textualmente, cuatro delitos graves de asesinato en circunstancias especiales con sentencias mejoradas por secuestro y asesinatos múltiples. vamos Yo, yo creo que valdría la pena, eh, no sé si tú tengas algunos datos, David, acerca de este sujeto como más unos años antes de que cometiera todos estos crímenes de sus víctimas que ya fueron identificadas eh, como Jerry Nicole Steph de 21 años Kiana Jackson de 20, Josephine Vargas de 34 y Marta Anaya de 28
2: uh -huh. No, no tengo <risa> este...
1: el, caso, el caso es muy reciente Por, por eso, lo, lo, para que nos, no, los que nos están escuchando Este caso es prácticamente eh, 2014 Por ahí Pero pero esto lo acaban de dar una sentencia el jueves pasado O sea, esto es muy, 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 muy vigente
2: Sí, estamos grabando esto un lunes El lunes 19 de diciembre del 22 Y este señor fue condenado apenas el jueves 15 de, di de diciembre del 22 Como tú bien decías a ver, Frank Cano, fíjate, ya lo acabo de ver en los documentos legales. Los dos traían monitores de GPS. Y la razón por la cual los dos traían... Yo quiero aventurar que se conocieron en, en la cárcel, ¿no? O porque no? O en algún lugar. Porque no hay ningún vínculo que relacione a los dos más allá de que los dos tenían historial como asesinos en serie, ¿no? Me llama mucho la atención que los dos... Estaban al momento en que mataron a estas mujeres a lo, Los dos estaban um, esperando su juicio Por un delito de violación separados De abuso sexual de mujeres menores de 14 años ¿no? O sea, Frank Cano y Steve Gordon Estaban en algún punto de sus vidas En, el, en la telaraña legal de los Estados Unidos Se, se encontraron muchos, a ver, yo quiero especular muchos, cuando tú cometes un delito en los Estados Unidos, muchos delincuentes tienen que ir a halfway houses ¿no? casas de rehabilitación o tienen que ir a clases de comportamiento de algún tipo, por ejemplo, los que han sido detenidos por un DWI, por manejar intoxicados tienen que ir a tomar clases de los riesgos de manejar borracho, yo quiero pensar porque no hay una evidencia de dónde se conocieron a estos dos, que Frank Cano y Gordon se encontraron en algún punto de... de se encontraron en algún punto de, de la rehabilitación en, en con el oficial de probatoria o en alguna de las clases y empezaron a hablar sobre qué padre es matar personas, ¿verdad? Y violarlas, ¿no? O sea, solo, solo así te explicas una 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 locura de este tipo, ¿no? O sea, no, no lo puedo en, entender de otra manera. No hay un elemento que nos diga claramente en los documentos legales de en dónde se conocieron estos dos. ¿no? Eh, la primera víctima, Kiana Jackson, eh, desapareció de las calles de Santana, California, en donde ella era prostituta, era una mujer afroamericana eh, que acababa de cumplir 20 años. Se mudó de Las Vegas a, a, las, um, a, 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 lo, a Santana, California, por alguna razón que ya sabrá. Y la mamá reportó que no, se con, no le contestaba las llamadas. Eso fue el, el, el 6 de octubre del 2013. ¿no? Y la mamá le dijo a las autoridades que su hija tenía, era una muchacha con problemas, que, que había escapado de su casa varias veces. Y aquí es donde empieza la primera negligencia de las autoridades. Las autor el Departamento de Policía de Santana no investigó el crimen de esta chica como un posible asesinato, simplemente lo dejaron ir. Como, ah, pues como tiene historial de ser una muchacha problemática, no se enfocaron en ayudar a la desesperada madre que les pedía ayuda, ¿no?
1: Eh, a mí lo que me llama la atención justo de estos casos es que mencionabas el, la primera víctima, eh, Kiana Jackson, esta mujer de Las Vegas, que acaba de cumplir 20 años, eh, su cuerpo nunca fue encontrado. Y, su, y, y tampoco fue encontrado el cuerpo de una segunda mujer, de Josephine Monique eh, Vargas, de 34, que desapareció 18 días después de este asesinato, ni el de Anaya, de 27, que desapareció 19 días después que Vargas, o sea, de la segunda víctima. Entonces, aquí hay, en verdad, una serie de irregularidades y, y una serie de, de investigaciones que no culminaron porque... Este sujeto, como bien decías, cometió los crímenes teniendo estos monitores en los tobillos. Ya sabían que vivía en vehículos en una zona industrial de Anaheim y que sus objetivos eran mujeres que se dedicaban justo al trabajo sexual. Entonces, a ver, tenían muchas pistas. Había una, había claros indicios de un sujeto que pudo haber hecho esto y además lo tenían monitoreado y las autoridades nunca dieron con él tiempo después de cinco meses y nunca encontraron los cuerpos. A mí me parece esto pues una, una verdadera arbitrariedad. No sé, no sé cómo, cómo llamarlo. Eh, inoperancia,
2: ¿no? Yo creo que es una inoperancia de las autoridades. El cuerpo de esa muchacha nunca ha sido recuperado. no Y de otra víctima tampoco. O sea, evidentemente el, el GPS, el GPS, para decirlo en inglés, Geolocalizador Position and System, creo que se llama en inglés, eh, evidentemente después fue una prueba en contra de Cano, pero en el momento en que el tipo vivía en esa zona era un, of un ofensor sexual registrado criminal sexual registrado estaba esperando su juicio por otro y no lo investigaron, o sea desde la primera muerte tuvieron que haberlo investigado, pero las autoridades lo tomaron a, a chunga, ¿no? o sea no se tomaron en serio su trabajo
1: Vamos a hacer una pausa en este episodio de Crímenes de Terror. Me parece que es un caso especial, un caso relevante por ser tan vigente francano y regresamos para seguir eh, debatiendo y tratando de encontrar algunas pistas en este, en este episodio.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son cinco datos perturbadores de Frank Cano. Número 1. Los asesinatos de Frank Cano que se remontan a casi una década, cobraron la vida de Kiana Jackson, de 20 años, Josefina Monique Vargas, de 34, Jerry Stepp de 21 y Marta Anaya, de 28. Los cuerpos de Jackson y Vargas nunca fueron recuperados. Número 2. Frank Cano se convirtió en sospechoso del caso por primera vez en marzo de 2014, Aproximadamente un mes después de que se encontrara el cuerpo de Jerry Stead en un centro de recolección de basura en Anaheim. Número 3. Los detectives no vincularon inicialmente los cuatro asesinatos cometidos por Frank Cano y atribuyeron sus casos a investigaciones de personas desaparecidas. Los datos del GPS, dijo el ex jefe de policía de Anaheim, Raúl Quesada, más tarde demostraron ser una de las herramientas de investigación clave que usamos para armar el caso, dijo. Número 4. En el juicio, el equipo legal de Cano calificó a Gordon como el artífice de los asesinatos coordinados de Jackson, Vargas, Steph y Anaya. Su abogado, Chuck Hayes, quien se refirió a Gordon como un perro alfa, dijo que tenía un efecto manipulador en su cliente. Número 5. Según el registro del condado de Orange, Cano y Gordon también fueron acusados de matar a una quinta mujer, Sable Pickett, de 19 años, que desapareció de Compton en febrero de 2014. Cano supuestamente admitió haber matado a la mujer, sin embargo, nunca se presentaron cargos como parte de una concesión de inmunidad a cambio de la información que él proporcionó. Sigue escuchando la historia de Frank Cano aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Frank Cano, un, un asesino en serie que pues, prácticamente eh, enarboló, digamos que lideró este reinado de terror de cinco meses con... Eh, pues varias víctimas, eh, entre, entre ellas cuatro, cuatro mujeres de las que se tiene constancia, un hombre de 36 años que pues libró la pena de muerte, pero pues se le se le acaba de imputar pues una pena máxima hace unos días, un ofensor sexual como bien decías, pero también fue un pedófilo convicto, hablamos también de, de estas justo víctimas, eh, mujeres, niñas, que que, pues, que también cometió hay varios... Varios eh, improperios, este sujeto. Decíamos antes, y de no esta primera pausa, David, que parecía interesante eh, justo el tema de que nunca hallaron los cuerpos de las mujeres que sí fueron identificadas.
2: Sí, eh, lo de pedófilo suena bien raro, porque suena como que tiene filia por las flatulencias. Mejor digamos que es paidófilo, ¿no? Digo yo, ¿no? Okay. Porque pedófilo sí suena así como que le gustan las flatulencias, ¿no? Pero bueno. El pay, eran paidófilos los dos Efectivamente este, Tenían esta desviación sexual Y perversión Hacia las niñas, hacia los menores de edad Los dos, te digo Estaban condenados a, 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 a Estaban esperando juicio por otros delitos similares Fíjate Hay algo que a mí me llama mucho la atención Gordon y Cano son Completamente diferentes, Cano a ver, a ver, Cano y Gordon intercambiaban mensajes, entre ellos, de texto. Tú no puedes hablar, cuando estás esperando un juicio, tú no puedes hablar con otro criminal. Está Cuando tú firmas tu salida de la cárcel y aceptas los términos de la probatoria, eh, tú no puedes hablar con otros delincuentes. O sea... Tú Cuando vas a visitar a tu oficial de probatoria, de probation officer, este, tú tienes que ir cada semana o cada 15 días, tienes que firmar y ellos te preguntan, ¿ha tenido usted contacto con alguien que cometa delitos? Tú no puedes hacer eso, eso es una violación y estos dos tipos por supuesto se pasaban por el arco del triunfo las leyes, ¿no? porque ellos estaban intercambiando información. Yo quiero pensar que mientras ellos estaban cometiendo estos asesinatos, iban a ver a sus oficiales de probatoria, porque lo tienes que hacer por ley cada 15 días. No es como que, de hecho, si tú no vas a ver a tu oficial de probatoria, eh, si no acudes a la cita a la hora que te toca, en el lugar que te toca, te sale una orden de arresto right away, inmediatamente. O sea, y entonces tú te imaginas a estos tipos yendo a ver a su oficial de probación de probatoria, perdón Sabiendo que habían matado a otra persona O sea, todo este caso es completamente bizarro Alrededor de lo que estaba sucediendo De manera paralela a las muertes de estas mujeres Con ellos, con su relación con las autoridades Y al mismo tiempo con todo su historial Ahora, otra vez ¿Por qué siempre son las mujeres más vulneradas de la sociedad Las que no son tratadas con justicia por las autoridades? Cuando la chica Jackson desaparece, y desaparece para siempre porque nunca más la han vuelto a ver, y la madre desesperada pide ayuda de las autoridades porque su hija no se comunica, las autoridades no investigan, simplemente lo toman como, ah, sí, es una muchacha problemática y se fue, ¿no? Ya lo dije en el bloque anterior. Entonces, ellos, eso te habla del profundo prejuicio que tienen los policías varones hacia las mujeres que, que trabajan en las calles, ¿no? Que las ven casi como personas desechables y me parece que hay que hay toda una falta de educación en las autoridades policiales de los Estados Unidos respecto a cómo tratar a esas mujeres. no?
1: Totalmente de acuerdo. Mira, eh, justo para retomar el, el tema de los, de los crímenes, de los asesinatos que bien comentas. Eh, el, a ver, el 14 de marzo del 2014, no estamos hablando del 57, del 88, del 91, cuando la tecnología pues era prácticamente, estaba en pañales pues para que entiendan. Los detectives eh, en esa fecha, en marzo del 2014, fueron convocados al Republic Waste Services en, en Anaheim, donde se encontró justo el cuerpo de otra mujer joven entre los escombros. Esta mujer fue identificada como Jerry Stepp de 21 años, eh, de Ardmore, en Oklahoma, vivía allá, que se había hospedado en Anaheim Lodge, en Beach Boulevard. Entonces, a ver, teniendo tantas cámaras, teniendo tanto sistema de, de localización, teniendo tanta, tanta tecnología de punta en 2014, no, no estamos lejanos a esa fecha, pues. No, no, pudieron, no pudieron vincularla de alguna manera con, con este sujeto. Eh, a ver, las autoridades checan el... el se dan cuenta que Cano estaba usando un monitor GPS que los tribunales lo ordenaron usar. Estaba él en libertad condicional por abusar de un pariente y libertad condicional federal por haberse cortado el monitor de su tobillo y haber cruzado fronteras estatales. Lo, digamos que lo vinculan de alguna manera a este, a este caso. Eh, el ADN, que ya te estoy robando tu palabra, el ácido desoxirribonucleico también se encontró en el cuerpo de esta mujer de Step y los mensajes de texto de su teléfono celular mostraron que él y el, el tipo este de apellido Gordon, que era el, el compinche de, 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 de Cano, habían intercambiado pues, referencias pues, sobre el secuestro y asesinato de mujeres justo la noche que desapareció una de ellas. Digamos que en 2014 ya tenían algunas pistas, después de haber cometido al menos tres asesinatos, Fran Cano, eh, las autoridades ya veían... Como una, un posible indicio que este sujeto pues había cometido esta serie de crímenes. Y entre ellos, decía yo, Cano y Gordon, se intercambiaban mensajes que decían, entre tantas cosas, te vas a ensuciar las manos, líbrate de ella. Eso fue uno de los mensajes que, que pudieron detectar las autoridades. Y esto después de violar y matar a las mujeres... La mayoría también por estrangulamiento, ¿no? Tiraban los cuerpos en basureros, eh, inclusive detrás del taller de carrocería donde trabajaba Gordon. Entonces, había una serie también de operaciones en conjunto que ellos tenían, eh, pues para deshacerse de las víctimas. Como bien decías, víctimas que para ellos, eh, pues pudieran ser desechables. Estamos hablando de mujeres trabajadoras sexuales en la indefensión, que las autoridades no les brindan la más mínima ayuda. O sea, nada, nada. Mujeres que están en vilo que salen a las calles por necesidad para trabajar. Y lo que, lo que ocurre es, como en el caso de, de Anaheim y, y de Santana como decías, es que terminan pues, eh, en, en estos casos que estamos narrando el día de hoy en Crímenes de Terror.
2: Mira, eh, tú hablabas de algo muy interesante, eh, que, que en el 14 de marzo encontraron el cuerpo de esta mujer, de, de esta chica, Jarari Stept de Oklahoma, de Ardmore, Ar 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 Oklahoma. Este, iba a decir que era un pueblo bicicletero, pero luego se enojan, ¿verdad? Cuando digo pueblos bicicleteros a los pueblos bicicleteros. Ok, no diremos que era pueblo bicicletero. Este, pero ya dijiste que de, también
1: en, en Europa hay pueblos bicicleteros. Amsterdam,
2: no Amsterdam es un pueblo, está lleno de bicicletas, ¿no? Bueno, este, Jaraya Step, de 21 años, que era de este lugar de Oklahoma, se estaba quedando en ese hotel, en Anaheim. Yo creo que muchas, muchas mujeres que se dedican al trabajo sexual, viven día con día, o sea... Van, salen, trabajan y pagan el cuarto, ¿no? Van, salen, trabajan y pagan el cuarto. Y si el negocio va mal, pues se van a otra ciudad, ¿no? Yo, Anaheim, el Anaheim Lodge no suena así como un hotel de cinco estrellas, ¿no? La verdad, ¿no? Este, pero bueno, no voy a criticar el lugar. Eh, cuando tú decías que habían encontrado su cuerpo en un lugar llamado Republic, Ser uh, Republic Waste Service, eso es un tiradero de basura. O sea, eso es un demolerador de basura. Los que hemos estado trabajando separando la basura, como yo, sabemos que en ese lugar, mmm, porque aquí como inmigrante uno tiene que hacer muchos trabajos, eh, y entre los muchos que yo hice estaba separar la basura. En esos lugares lo que sucede es que hay unos grandes contenedores que después de que se separan los plásticos, metales, cartones y vidrio, que son lo valioso, se meten las cosas en unos grandes aplanadoras que trituran todo. Y eso, te tritu cuando digo trituran todo, también incluye un cuerpo, ¿no? Porque, y muchas veces estos cuerpos desaparecen en esos tiraderos de basura porque la, 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 es imposible reconocerlos. O sea, quedan, quedan desparcidos adentro las personas mmm, de una manera brutal. O sea, no hay manera de que lo puedas reconocer. Entonces... Que hayan descubierto los restos de esta mujer ahí adentro es casi un milagro, hermano, porque algún muchas veces algunos trabajadores de, de estos lugares para evitarse problemas ni lo reportan, no? O sea, y pasa con demasiada frecuencia desafortunadamente cuando ella desaparece otra vez aparece su historial de que presuntamente era una chica que trabajaba en el trabajo sexual y es hasta entonces cuando una policía mujer, una oficial mujer que se llama Julissa Trapp, una detective, es la primera que otra vez una mujer crea conciencia sobre lo que estaba sucediendo. Ella dice, a ver, ¿sabes qué? Tenemos casos de mujeres desaparecidas y esta aparece aquí, esto no es normal. Y es una mujer la que se preocupa por la suerte de las otras, no sus compañeros hombres, fue una, una oficial mujer, esta oficial Julissa Trap que fue la que llamó la atención a todo el mundo sobre, saben que esto es serio esto está pasando y tenemos que hacer algo, ¿no?
1: Vamos, vamos a hacer una pausa en crímenes de terror para seguir conversando acerca de Frank Cano y cómo fue justo esta, esta detención cómo fue su juicio y recientemente, ¿qué pasó con esta sentencia? Y, y con la, digamos, de alguna manera, revocación o, o, o denegación de la pena de muerte que, a la que estaba previsto este sujeto francano. Volvemos, no se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: se declaró culpable de los asesinatos en circunstancias especiales de cuatro mujeres jóvenes después de secuestrarlas y violarlas mientras estaba monitoreado por un sistema de GPS. Cano fue señalado por un gran jurado en el año 2016 por cuatro delitos graves de asesinato en circunstancias especiales, cuatro delitos graves de violación forzada y circunstancias especiales de asesinato durante la comisión de una violación, Asesinatos múltiples, acecho y secuestro. Sigue escuchando la historia de Frank Cano aquí en Crímenes, Crímenes de, terror. de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Frank Cano, un sujeto que cometió una ola de asesinatos. En, en Estados Unidos, en California, para ser exacto, eh, durante cinco meses, cuatro mujeres al menos de las que se tiene conocimiento. Decías, antes de irnos a esta eh, segunda y última pausa, eh, David, justo acerca de la detención, la mujer que hace conciencia esta agente y logra pues aprender a este sujeto, Frank Cano. Sí, la oficial Trapp era, Julie Trapp era un oficial del
2: Departamento de Policía de Anaheim. Uh, no era un oficial del departamento de policía de, Ana, de Santana. A lo mejor parece una tontería, pero a, a, aunque una ciudad está enseguida de la otra, o sea, cuando tú vas manejando por el IDI, por la, No es el IDS, es el 12, creo. No, tampoco es el 12. Bueno, no importa, por la carretera que vayas de California. Qué raro, yo conozco muy bien las carreteras de Estados Unidos. Me estoy volviendo loco o la vejez me alcanzó. Este, cuando vas manejando por, por la carretera esa que, que va desde el sur hacia el norte, en California. La primera ciudad que pasas es Santana y la que sigues de Anaheim, antes de llegar al área metropolitana de Los Ángeles, aunque parezca una tontería, están una enseguida de la otra, Este es como decir ¿qué te digo, no sé, para los que vivan en, en Madrid, para decir este, Alcalá de Henares y Madrid, o sea, o los que vienen en la Ciudad de México... Este, en el y la Ciudad de México O los que vivan en, en No sé, pues yo no conozco tantos lugares Como para ponerme a explicar, pero bueno El caso es que eh, los que vivan en una ciudad Junto a la otra, pues, ¿no? En pocas palabras Y la, la gente La las gente no se comunicaba O sea, los oficiales de Santana Tenían toda la información de por lo menos Dos mujeres que habían desaparecido En las zonas de, 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 de Prostitución de donde ellos tienen En las calles mm. Y no se comunicaban con sus compañeros que vivían a menos de una milla, o sea, a dos o tres millas, en el pueblo de al lado, pues, ¿no? En la ciudad de al lado. Eso te habla hasta que esta oficial trap empieza a llamar la atención diciéndoles: Oigan, yo tengo un caso. Así asado de esta chica, y luego tengo otro caso. Ustedes tienen otro caso. Por favor, trabajemos juntos, porque esto no, no ahora sí no puede ser posible, como dirían en Monterrey, ¿no? En México. No puede ser que está mal dicho, por cierto. No puede ser posible que estén esté, esté matando mujeres en, esto, en nuestras ciudades y no hagamos nada. Ella descubre. Por medio de los registros del GPS, el geolocalizador posicional satelital, es el nombre correcto en español, ella es que los dos eh, ofensores sexuales que, eh, que, que estaban en la área estuvieron en las zonas en las que desaparecieron las chicas. Y entonces ella los empieza a investigar y por medio de una orden de un juez ella, ella consigue los registros telefónicos de las dos personas sin que, de Gordon y de Cano sin que ellos lo supieran, aquí hay un elemento súper importante cuando tú tienes un teléfono celular, por lo menos en los Estados Unidos todo lo que escribas y todos los lugares en los que estés se quedan por medio de las torres de, de mensajería todas las compañías de satélite todas, tienen un liazón, que es como una persona de enlace con las autoridades policiales estos liazones. Le proporcionan, siempre y cuando tengan una orden de un juez, las autoridades policiales, porque si no es violación de la privacidad, toda la información que necesiten autorizados por un juez de un determinado número de teléfono, ¿no? Así que cuando ustedes cometan un crimen, no se lleven su teléfono celular, este, ahí se los dejo de tarea, entonces, entonces, el, ellos llevaban pudieron ubicar el teléfono celular de ellos en las zonas en las que estaban y esa fue la segunda prueba, luego la oficial Trap consigue una serie de mensajes que se mandan el 14 de marzo del 2014 entre Cano y, y, y Gordon y, 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 y Gordon le dice a Cano, no, no, no puedo lastimarla a ella, a esta no ¿no? Porque se está refiriendo a Step, la chica de, a, a esta Jarara Nicole Step, la chica de Oklahoma que güerita muy, muy bonita, ¿no? Eh, porque se medio enamora de ella e incluso le propone que vivan juntos, ¿no? Y ella, pues no, le dice que no, era la que vivía en el Anaheim Lodge. Luego, a las 11.55 de la noche, Cano le contesta por teléfono, pues deshazte de ella. Si no la puedes, si no puedes lastimarla, Uh, le dice, I can hurt this cat, no puedo lastimar a este gato, ¿no? O sea, para que no quede muy claro qué onda. Y luego le dice, pues deshazte de ella. Luego, Gordon le contesta, how ¿cómo? ¿Cómo la voy a deshacer de ella? Y entonces aquí es donde se pone muy cre creepy el asunto, porque Cano le contesta, happy hand, una mano feliz, o sea, ahórcala. ¿No? Y después, a las 12.30 de la noche... Contesta, le contesta Gordon a Kano: a bye bye Kitty, adiós gatito, Kiri goes to sleep, el gatito se fue a dormir, todo esto está en los documentos legales y está, estamos accediendo nosotros como público a la conversación de dos asesinos en serie, mandándose mensajes de cómo van a matar a una persona, o sea, realmente esto es pues estaban muy pirados estos dos, ¿no? Frank Cano y Gordon.
1: Pues es que como mencionábamos hace un momento, creo que la tecnología eh, en, en algún momento en el 2014 cuando estaban eh, teniendo la comunicación al parecer cifrada que era pues, más que evidente que se trataba de asesinatos eh, no, no, no contribuyó en ese momento para que se dieran eh, digamos estas pistas o estos indicios claros para aprender o para enjuiciar primero a estos sujetos, a Frank Cano y a Gordon, pero lo logran. Lo logra esta gente, como bien dices, haciendo conciencia. Lo logra a través de sus métodos y líneas de investigación y logra que ellos lleguen a la corte a un juicio. ¿no? Cuando llega Cano, eh, habla realmente breve y se describe a sí mismo como pues, profundo y arrepentido, ¿no? profundamente arrepentido. Eh, el asesino Francano, dijo que estas cuatro mujeres eran preciosas y muy amadas. Eh, y al final pidió a las familias de las víctimas que el amor sane sus corazones heridos. Eh, eso es parte de lo que dijo eh, este sujeto Cano en el juicio. En el año 2016, Gordon, quien fue la, eh, digamos que el cómplice y también el, el, el agresor, en 2016 insistió en representarse a sí mismo y confesó su participación en los asesinatos, pero intentó culpar a las autoridades y aquí hay un punto como de quiebre porque el razonamiento este sujeto de Gordon decía que los agentes de libertad condicional deberían haber estado observando más atentamente mientras él y Cano pues deambulaban por las calles con monitores de tobillo en busca de víctimas eso es lo que él argumentó me parece pues, prácticamente un cinismo absoluto decir oye pues si tú sabías dónde estaba sabías lo que iba a hacer sabías mis movimientos por qué no me agarraste es tu obligación como autoridad quizás eh, pues hacer valer la justicia, ¿no? Eso es como lo que yo estoy interpretando de este sujeto, que me parece demasiado estúpido, pero bueno, eso es lo que él quiso argumentar como parte de su defensa, ¿no? Me parece extraño. Bueno, yo creo que Franca
2: no estaba como para allá, ¿no? O sea, es como si, o sea, es como si yo le pego a una mujer y le digo, pues es tu culpa, ¿no? Porque tú me haces que te pegue, ¿no? O sea, es la misma lógica, ¿no? O sea... O, 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 o robo un banco y les digo, pues ¿para qué tienen el dinero aquí? uno cae en la tentación, ¿verdad? Este, no, <ríe> o sea...
1: Pero también es, les potricó contra, su, contra Cano, dijo que él era un depredador sin conciencia, o sea, no, nunca, lo ref, nunca se refirió a él como... Como su, su, su cómplice o algo. Siempre decía mi amigo, pero de una forma pues, como déspota. Inclusive le, le llegó a decir pequeño bastardo. Entonces había una, una rencilla ahí que más bien era una estrategia legal fallida. ¿no? ¿Tú crees? Tú, yo, Sabes que yo creo que estaban como para allá,
2: ¿no? O sea, yo creo que sí estaba como que se le iban las cabras al monte, ¿no? A este Gordon. Porque sí, o sea... Mmm, sí, de, y sin badajo. O sea, las, las cabras ya se le habían ido al monte y sin badajo. O sea, no tenía... Yo creo que estaba desequilibrado mentalmente, emocionalmente también, ¿no? Tú, uno de los grandes um, razones por las cuales regañamos a los niños o les hacemos regaños y les llamamos la atención cuando son niños es precisamente para que cobren conciencia de que las acciones, de que todas las acciones tienen consecuencias, ¿no? Las buenas tienen consecuencias y las malas tienen consecuencias, ¿no? Si tú le pegas a tu hermanito en la cara y le haces pipí y le rompes sus juguetes o... O lo, o lo que sea, ese niño tiene que enfrentar consecuencias. ¿Por qué? Porque de grande suceden mecanismos como este Lorenzo de, de Gordon que culpaba a las autoridades por sus propias acciones, ¿no? No, pues ustedes son la culpa de que yo las mate. Pues si ahí estaban, ¿verdad? ¿Por qué no las iba yo a matar? Ustedes son los culpables porque no me agarraron, ¿no? Eso tiene que ver directamente, haciendo otra vez psicología de Petatiux, con los vínculos... Con, con los que creció este señor, o sea, no sabemos quiénes eran los papás de Gordon pero ahora me llama la atención y me gustaría saberlo quiénes son estos, quiénes son los padres de alguien que creció sin conciencia de, lo, de los efectos negativos en tu vida, ¿no? Cuando yo hablo prácticamente no todos los días, pero casi cada semana con criminales por razones de mi trabajo como reportero de crimen. Y, y muchos te dicen, ¿no? O sea, yo no entendí que era algo que estaba... O sea, no te lo dicen así, pero muchos te dicen que no entendían las consecuencias de sus actos porque, porque de niños no entendieron eso, pues, ¿no? Y tienen consecuencias, ¿no?
1: Y, y, y esto tiene que ver directamente pues, con la educación que recibes, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo eh, David, estamos llegando a la parte final De este episodio de Crímenes de Terror Muy bueno, eh, nos queda prácticamente un minuto eh, ¿Algo más que quieras comentar Acerca del caso?
2: Ya hicimos tres, tres segmentos Ah. Mira tú cómo huele el tiempo Cuando uno se divierte hablando de gente muerta Este No, pues nada más que Que este, que cuando ustedes vean Una prostituta o conozcan a una prostituta O a un prostituto, o a un trabajador sexual O trabajadoras sexuales piensen todos los seres humanos que hay alrededor de esas personas y que esas personas en algún momento fueron unos niños que fueron queridos o que enfrentaron circunstancias diferentes a las que ustedes tienen en su vida ¿no? y, y ya, no más ¿no? y me saludan a Susi.
1: perfecto, le saludan a Susy es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales. No olviden activar por favor el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHeartRadio, justo para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Huejeve